0: de ce que Dieu a déposé sur mon cœur, oui, en lien avec la présentation des enfants que nous avons fait il y a quelques minutes, mais je crois que ça parle aussi à nos vies au quotidien. En introduction, j'ai mentionné cet extrait du verset 14 dans Marc chapitre 10, qui dit ceci, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas ». Et permettez-moi de lire le texte à partir du verset 13. Nous allons faire la lecture du verset 13 jusqu'au verset 16. « Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent. » Vous imaginez ?« Des gens amenaient de petits-enfants afin que Jésus les touche. » Ils avaient le désir que Jésus puisse toucher des enfants afin qu'ils soient bénis. Et en tant que parents... Nous avons le désir que nos enfants connaissent Dieu et que même plus que ça qu'ils soient touchés par le Seigneur. Seigneur, je veux simplement te toucher. Et il y a ce désir, il y a ce désir qui est sur mon cœur depuis depuis quelque temps de poursuivre la présence de Dieu jusqu'à pouvoir le toucher. Seigneur, je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas cesser de courir, de te poursuivre, parce que je veux te toucher. J'ai besoin d'une touche de toi. J'ai besoin de plus. Ce que je vis actuellement n'est pas suffisant. Des fois, les situations d'aujourd'hui que je vis n'étaient pas celles d'hier, n'étaient pas celles de 2019, de 2018 ou de 2016. Les situations d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Et j'ai besoin d'une touche de ta part. Parce que je sais que si tu me touches, ça va aller. Si je peux te voir, si je peux contempler ta présence, te contempler en esprit, ça va aller. Et peut-être que ces gens qui amenaient des petits-enfants désiraient que Jésus les touche. Peut-être qu'ils étaient malades. Ou peut-être qu'ils voulaient une bénédiction de la part du Seigneur. Et, au verset, et la suite du verset va dire ceci. Mais les disciples leur firent des reproches. Alors, on peut être un disciple de Jésus et, et, et passer à côté de la volonté de Jésus. Parce que là, on voit dans Marc 10, verset 13, qu'il est écrit « Mais les disciples leur firent des reproches. Ils n'ont pas saisi le cœur de ce que Jésus voulait faire. Et pour nous, c'est un avertissement en tant que croyants. Alors que nous avons le désir d'être des disciples de Jésus, il y a cet avertissement. Il est possible qu'on empêche l'action de Dieu dans la vie d'un plus petit. Il est possible qu'on empêche l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un aussi à cause de notre attitude, à cause d'une perception ou d'une compréhension d'une situation, à cause d'une lecture, d'une certaine lecture des Écritures. Ah Peut-être que les disciples disaient, non, les enfants ne peuvent pas approcher leur habit. Non, non, c'est le maître. Les enfants ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. Il faut, il faut être adulte pour pouvoir s'approcher de Jésus. Le texte ne nous dit pas quelle était la pensée des disciples. Mais il est possible qu'ils aient pensé ainsi. Et permettez-moi de faire une, une courte parenthèse, ça pèse sur mon cœur. Euh il y, a, il y a quelque temps de cela euh, et euh, je ne suis pas au courant de tout. Mais des fois, vous pouvez être exposé à des courriels, à des messages sur Internet, sur YouTube, où on va vous dire que vous devez suivre la loi de Moïse. Mais je veux vous rappeler ceci. Nous ne sommes, nous ne sommes pas sous l'alliance mosaïque parce que Jésus a pleinement accompli la loi. Et la parole de Dieu nous dit, et nous aurons l'occasion de le regarder dans le livre des actes, que la loi de Moïse était un pédagogue pour nous montrer qu'on était loin de Dieu et loin de ses standards. Et la loi de Moïse était là comme un pédagogue en attendant le fils de la promesse. La parole de Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Et la loi de Moïse, et vous pouvez le lire dans le livre de Galacte, a été donnée 430 ans après la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est par la justice, c'est par la foi que nous sommes justifiés, ce n'est pas par la loi. C'est par la foi que nous avons reçu le Saint-Esprit et non par la loi. De sorte que nous pouvons être de ces disciples qui empêchent les plus petits d'être touchés par Jésus à cause d'une lecture des Écritures qui n'est pas conforme au cœur de Dieu et à sa parole. Nous sommes sous la loi de la foi et non pas sous la loi de Moïse. Nous aurons l'occasion d'en parler plus amplement à cause du temps qui nous reste. Mais il y a des situations qui peuvent empêcher les enfants, les petits-enfants d'être touchés et de venir à Jésus. Le verset 14 va dire ceci « Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas. » Et lorsque Jésus dit cela, c'est qu'on comprend que les disciples empêchaient les petits-enfants de venir à Jésus. Donc il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que disciples de Jésus-Christ, qu'on empêche les petits-enfants de venir à Jésus. Et ça peut faire écho, on peut appliquer, oui, ici dans le texte, il, il s'agissait d'enfants, mais des fois, dans les Écritures, il est mentionné que quand on vient au Seigneur, on est comme des petits-enfants. Donc une personne qui embrasse la foi en Jésus-Christ, qui vient d'embrasser cette foi, qui vient de donner sa vie au Seigneur, est comme un petit enfant. Non pas qu'il est incompétent, immature, mais dans sa foi qui est naissante, il est comme un petit enfant. Et il va boire le lait de la parole pour grandir. Il va se tenir dans la présence de Dieu. Dernièrement, j'ai parlé avec une sœur qui me parlait d'un évangéliste qui, au bout de deux ans de conversion, a fait plus de 200 rencontres d'évangélisation. Pas d'études bibliques, pas d'école biblique, mais une soif de la présence de Dieu, un zèle qui a été déversé en lui. Et je crois qu'il a, qu a été rempli du Saint-Esprit. Il a connu une croissance phénoménale pour pouvoir servir Dieu. Gloire au Seigneur Mais le premier jour, il était comme un petit enfant dans la foi. Et aujourd'hui, il sert Dieu avec conviction, avec intégrité et avec puissance. Et je crois qu'il n'y a pas eu de disciples qui ont empêché ce jeune homme qui est évangéliste aujourd'hui de grandir et de servir Dieu. Et le Seigneur nous rappelle qu'on ne doit pas empêcher les, 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 les petits-enfants dans la foi de grandir et de toucher le Seigneur. Permettez-moi de faire une parenthèse pour encourager les, les parents. Comment peut-on empêcher nos enfants de s'approcher de Dieu et d'être touché par lui. C'est possible par nos paroles, par notre conduite, par notre, notre cœur en tant que parent. Vous savez, notre authenticité, nos moments où tous nos masques sont déposés, c'est à la maison. on se lâche lousse à la maison. <rire> on sait. C'est à la maison qu'on connaît vraiment papa. C'est à la maison qu'on connaît vraiment maman. Et, et honnêtement, je serai honnête avec vous, euh, il y a des moments à la maison, je, je, je dis, Seigneur, je veux être authentique. Mais cette situation hérisse mes cheveux même ceux qui ne sont plus sur ma tête, ils se mettent tout droit. Je dis « Père, Seigneur, je veux que devant le, le, le stage, mes fils disent « Ah, Papa, reste authentique. » Alors, je dis « Seigneur, donne-moi de la maîtrise de moi face à telle situation. Parce que je veux être authentique ici et authentique à la maison. » Alors, il y, y a des moments où je vais voir mes garçons et je leur demande pardon parce que papa a, a, s'est fâché sur une situation et il a dû rester calme et vous expliquer la situation comme il faut. Mais il ne manque pas leurs conséquences, soyez rassurés. Et il ne manque pas non plus leur bénédiction, soyez aussi rassurés. Donc, la, la conduite, notre conduite peut empêcher ou emmener nos enfants à être touchés par Dieu. Mais ce qui motive et conduit notre conduite, c'est notre cœur. Et c'est un ministère, Jésus a eu un ministère de cœur, un ministère intérieur. Les apparences ne le dérangeaient pas. Vous imaginez une femme, une femme qui a connu plusieurs maris, qui était un peu mis au, pied de, au, au banc de la société ou de sa ville à son époque, la, la, la Samaritaine, dans, je pense dans Jean chapitre 4, euh, a, été, a été abordée par Jésus, non pas en regardant son apparence, mais en sachant que Jésus avait un rendez-vous avec elle et il voyait à son cœur. Hier, il hier, y a eu toute une équipe de cœur dans la main qui est allé dans les rues. Et la particularité de hier, c'est que euh, notre sœur Hélène avait planifié cela avec l'équipe depuis plusieurs mois, que le 25 mai, l'équipe de, 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 de cœur dans la main irait partager l'amour de Dieu euh, à Québec, dans, dans, dans le quartier Saint-Roch, le, le quartier Saint-Sauveur. Et, et on s'est rendu compte quelques semaines avant que c'était la journée internationale de l'évangélisation, d'où le fait qu'on a fait une, une promotion à ce, ce niveau-là. On vous a informé que le 25 mai, c'est une journée d'évangélisation mondiale et que Dieu a, nous a fait comme un clin d'œil. Hey, « êtes, je suis avec vous. » Dit waouh. Et à cette occasion, nous avons désiré soutenir ce ministère parce qu'ils vont dans la rue et il y a, il y a eu un commentaire qui m'a été fait à un moment donné des fois, on se sent seul. Hier, j'étais avec eux et, et j'ai rencontré quelques personnes. Euh, un, un homme qui semblait être très autodidacte, qui a été exposé à l'évangile, qui est allé dans, dans, dans des églises évangéliques pentecôtistes, qui a, a rencontré, qui a entendu parler plusieurs évangélistes qui sont, qui sont connus aujourd'hui. Mais cet homme a, a une foi qui est mélangée mais il a ce désir d'en savoir plus. Il cherche des réponses. J'ai rencontré un autre homme qui, euh, qui se dit philosophe, qui très équilibré dans, dans l'échange que nous avons eu. Un homme qui est grand-père, qui a 64 ans. Euh, un homme avec qui euh, j'ai eu un, un, un bon moment d'échange. Mais on voit, on voit que le, le, le Dieu de ce siècle, aveugle, cet homme... Il disait que j'ai des questions, il y a une partie en moi qui est vide. Et pour lui, sa logique, c'était « je préfère être complètement vide, être anticonformiste que, que vouloir savoir où je m'en vais, où on s'en va, parce qu'il y a des peurs. » Mais c'était très, très bien raisonné, très respectueux, mais il y a des besoins. Il y a des besoins dans notre ville. Et, et on, on a vu, on, on a appris que deux personnes ont donné leur vie au Seigneur à travers cette sortie hier. Il y a eu des gens, il y a eu des gens qui ont eu à cœur de venir, et je crois entre autres, c'est parce que ils, Dieu leur a donné des songes. Dieu leur a donné des songes et euh, ils se sont joints à l'équipe euh, euh, hier et ils, le, dans, dans un des songes, euh, Dieu leur montrait quelqu'un. Et la situation rappelait cette personne qu'ils ont vue dans le songe. Il y a eu vraiment une action de Dieu. Et pour soutenir cette équipe, parce que c'est une, une extension du carrefour, c'est le carrefour qui est dans les rues. C'est vous qui êtes dans les rues à travers un cœur dans la main. Alors pour soutenir cette œuvre, euh, euh, Pasteur Marjorie et l'équipe d'intercession a invité plusieurs à venir prier et imaginez ce qui s'est passé. Imaginez que pendant, avant de partir, il y avait des intercesseurs qui ont prié pour ceux qui allaient dans les rues. Regardez ça. Et pendant qu'ils étaient dans les rues, ces mêmes intercesseurs se tenaient devant Dieu. Et pendant qu'ils étaient dans les rues, Dieu leur a donné des visions, des paroles de connaissance, leur a révélé des passages des Écritures en lien avec la stratégie qu'ils voulaient pour l'évangélisation. Vous imaginez, il y a un groupe dans la rue, ils sont dans la rue, et il y a une équipe qui se tient dans la chambre haute, au balcon, qui prie, dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et il y a eu un zèle poussé par le Saint-Esprit. Ils ont intercédé, et il y a eu des extraits, des écritures. Il y a eu des visions pendant ce temps de prière. Et ils ont noté tout cela. Et quand l'équipe est revenue des rues de Québec, ils ont partagé et on a su ce qui s'est passé et là, l'équipe d'intercession a partagé ce qu'ils ont reçu et c'était glorieux. Dieu a communiqué des grâces, des stratégies et c'était des confirmations parce que l'équipe de notre sœur euh, Hélène avait reçu cela depuis quelques mois et ça confirmait sans qu'il y ait discussion par rapport à ce qu'ils avaient reçu il y a quelques mois. Voyez comment le Seigneur est en train de conduire les choses. Et à travers ce temps, on a vu une, une symbiose, une unité de plusieurs ministères qui ensemble sont allés dans la même direction. Je remercie Dieu pour le cœur. Pour le cœur qui prend place. Et il y a des moments, c'est une image des fois de situation de couple où nous devons avoir le même cœur pour aller dans la même direction, pour affronter les mêmes défis, afin d'amener le ciel sur terre et que ce soit un témoignage pour nos enfants. Je préfère que mes enfants voient une, une dispute entre mon épouse et moi, tant que ça reste dans l'honneur, il y a un désaccord qui soit témoin du désaccord, mais aussi qui soit témoin de la réconciliation. Qui ne me placent pas leurs parents sur un piédestal, mais je n'ai jamais vu mes parents se chicaner. J'ai jamais vu mon père hausser le ton. J'ai jamais vu ma mère dire non à, à, à mon père. Donc, ils ont, ils ont, je n'ai jamais été témoin de réconciliation. Mais lorsqu'il y a un différent qui demeure dans l'honneur, quand, quand tant que les, les assiettes ne volent pas, tant que les couteaux ne volent pas bas, Tant que les mots ne viennent pas trancher, découper et puis euh, euh, écraser. Puis... Mais quand ça reste dans l'honneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça... Laisse-moi te dire que ça me fâche. Je ne suis pas content. Je, je m'attendais à ce que tu m'aides et là, ça m'a blessé. Je, je m'attendais à ce que tu viennes avec moi et, 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 et tu es allé ailleurs. Et ça m'a dérangé. Que les choses honnêtes soient dites, mais dans l'honneur et dans le respect. Et que les, les enfants ah, Ok ». Papa et maman sont, semblent ne pas s'entendre sur ça. Mais de voir après que les parents disent, prions ensemble. Ou on va se donner un temps, réfléchis. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Mais laisse-moi sortir parce que je, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas te manquer de respect. Mais là, ça va me chercher. Donne-moi un peu de temps. Et ensuite, qu'il se, qu se rassoient autour de la table avec un café. dit mais, mais je veux te demander pardon. Je veux qu'on prie. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Et que les enfants soient témoins de ça. Ils leur permettre de dire, ah, quand j'aurai des difficultés, je peux m'appuyer sur quelqu'un. Je peux m'appuyer sur Dieu. Je peux m'approcher de Dieu. Ne les en empêchez pas de venir à moi, dit le Seigneur. Donc, alors comme je disais, on peut les en empêcher par nos paroles, par notre conduite, par notre cœur. Et je veux encourager les parents à se rappeler, je veux même m'encourager qu'on que, qu a ce mandat et cette responsabilité de présenter nos enfants au Seigneur tous les jours. Il y a cet exemple de Job, qui chaque jour, ne sachant pas si ses enfants avaient péché, qui présentait une offrande à Dieu pour ses enfants. Seigneur, pardonne-les. Que chaque jour... Et, la, et, et de façon, euh, je pense aussi, et, et j'ai prié pour un couple, euh, mais il y, y a la mère de John Wesley, qui, qui était la mère de nombreux enfants. Je pense qu'ils étaient 19. Bon, ils étaient nombreux. Hein. Mais elle, elle elle avait ce rituel, parce qu'ils vivaient dans une petite maison. Elle avait ce rituel, comme on dirait que la salle à manger, la cuisine, le salon... Euh, 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 le débarras, le garde-manger, c'était dans la même pièce. Donc, elle voulait prendre du temps pour prier, mais il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'endroit. Alors, elle se tenait à la cuisine, elle s'asseyait et elle mettait son tablier sur sa tête. Et les enfants savaient que lorsque maman Wesley mettait son tablier sur sa tête, était, elle était en train de prier. Et quand elle priait et elle nommait le nom d'un des enfants, les enfants commençaient à trembler parce qu'ils savaient que Dieu parlait à leur mère. Soyons comme la mère de Wesley. Soyons ces, ces hommes et ces femmes qui, qui mettent leur tablier, qui vont dans, dans un lieu secret devant du Père. On tend ma prière pour ma fille. On tend ma prière pour mon fils. C'est toi qui as le dernier mot. Job va dire, « Je sais que mon Rédempteur vit et il sera le dernier à se lever. » Tant que Dieu n'a pas dit un mot, sur ta situation, ta situation n'est pas désespérée. Parce qu'il est toujours le dernier, il est le Amen. Et je veux vous encourager, en tant que parent, tenez-vous devant le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 22, et je vais terminer sur ceci, verset 6. Je vais lire dans la version second 21, puis ensuite je vais prendre deux autres versions pour faire ressortir un élément de ce verset, donc euh, Proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. La version seconde, Louis second va dire « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et j'aime la traduction en français courant qui ne sera pas projetée, qui dit ceci « Donne de bonnes habitudes. »« Donne de bonnes habitudes. » Et je m'adresse, oui, aux parents, mais je m'adresse aussi à chacun de nous qui sont appelés à être des parents spirituels. Donne de bonnes habitudes. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Amen. Si le texte de Proverbe 22 s'adresse aussi à des parents spirituels, ça sous-entend que si tu dois donner de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, c'est que tu as déjà ces bonnes habitudes-là. Et si tu ne les as pas, elles sont disponibles. Mon épouse m'a déjà dit, le Seigneur lui, lui a communiqué cette pensée, un disciple de Jésus n'a pas besoin de discipline, parce qu'il est déjà discipliné. Il a déjà de bonnes habitudes. Et là, je me dis, Seigneur, je ne pense pas que je sois, je sois pleinement un disciple de Jésus parce que j'ai encore besoin de discipline. Alors, je tends vers ça, je cours parce que je veux être un disciple de Christ. Quand Jésus est allé voir la Samaritaine, il a été poussé par le Saint-Esprit. Il aurait pu aller ailleurs. Mais il avait un rendez-vous. Jésus, Il y a une version qui dit Jésus devait passer par la Samarie. Et tout ce que Jésus a fait sur terre, j'aime un, un livre qui, qui parle de cela, tout ce que Jésus a fait sur terre, il a fait par le Saint-Esprit. À un moment donné, Jésus va dire, si c'est le droit de Dieu qui a fait cela, en parlant du Saint-Esprit, c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous. Tout ce Christ a fait sur terre, ça a été par le Saint-Esprit. Il n'a pas utilisé sa gloire et sa puissance pour le faire, parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour s'incarner sur terre. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il l'a fait pour nous donner un exemple, parce qu'il dit « Vous ferez les mêmes choses que moi, parce que je vous envoie l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit actuellement. Et Dieu nous invite à faire comme lui. Et nous devons nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Des fois, on ne peut pas remplir un contenant parce qu'il est plein. Alors, il doit vider le contenant. Et des fois, il y a des couches. Il y a, il y a, il y a des choses. Comme, il, y a, il y a des moments où Dieu nous vide. Il dit là, là, l'orgueil, ça doit quitter. Puis ça a l'air visqueux dans, dans, la, dans le contenant. Ça prend du temps. Alors, il brasse un peu. Alors, il y a des épreuves. Puis on réalise que, Seigneur, ben, j'ai beau être orgueilleux, mais je ne suis pas capable. J'ai besoin de ton aide. Il y a la jalousie, il y a la peur. Des fois, on est rempli de peur. Moi, jeune, je tremblais comme une feuille. Je sortais, et puis il y avait des moments dans ma vie où je marchais, et puis, puis un enfant me faisait peur. Rempli de peur. Et Dieu me dit, non, n'aie pas peur. Dieu a parlé à Jérémie tu parleras, je, je, je fais de toi un prophète des nations. Et, et Jémy dit, mais je suis jeune. Il dit, ne tremble pas devant eux. Je mettrai ma parole en toi. N'aie pas peur, ne tremble pas. Et le Seigneur te dit la même chose, n'aie pas peur. Ton, ton appui, ton soutien, c'est sa parole. C'est la Bible. Et il te dit, n'aie pas peur. Parce que tu n'es pas sous une loi qui t'a servi. Mais tu es sous une loi qui te libère, la loi du Saint-Esprit, la loi de la foi. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit qui crie « Papa, Père !» Un esprit d'adoption. Seigneur, tu es là avec moi, je n'ai pas à avoir peur. Le roi David va dire, une armée peut se dresser contre moi dans le psaume 27. Je n'aurai pas peur. Et quand je lisais ça, alors que j'avais peut-être 16, 17 ans, je disais « Maï. J'imagine une armée. Ok, l'armée américaine qui déploie tous ces bateaux, ses, 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 ses commandos devant moi. Et je ne dois pas avoir peur. David a dit, une, une armée se dresse devant moi et je n'ai pas peur. Pourquoi Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Ce matin, Dieu veut t'utiliser pour donner de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Peut-être que tu marcheras, et, et, et en conclusion, lorsqu'on a prié pour, 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 pour les enfants ce matin, oui, dans la marche, on va trébucher. J'ai dit à mes garçons que papa, il n'est pas parfait. Et, et c'est bénissant d'entendre nos, nos enfants nous dire, papa, tu es mon héros. « Maman, j'aime être avec toi. Je veux faire comme maman, je veux faire comme papa. » Et, et, et c'est encourageant. Mais il arrive un âge où je pense qu'il est sain de leur dire, « Vous savez, papa, il n'est pas parfait, maman n'est pas parfaite. » Mais on court vers le but. On court et on veut se laisser influencer par Jésus. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu veut qu'on soit authentique. Il y a des pasteurs d'impact qui, sont, qui, sont, qui ont un cœur attaché à Dieu, qui, qui, qui ont déjà dit « Je suis en, en litige avec Dieu concernant le jeûne. » Il y a comme un conflit. Ils disent « Non, là, là j'ai un litige avec Dieu. Je ne veux pas jeûner. » Dieu leur demande de jeûner. Ils disent non. Mais ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils publient des livres, ils ont un mystère de puissance. Mais là, ils ont un contentieux avec Dieu. Dieu, j'ai besoin de parler avec toi. Je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas. Et il y a une authenticité. Ce n'est pas un refus, ce n'est pas une désobéissance, mais il vit quelque chose où, Seigneur, il faut qu'on se parle, parce que moi, de moi-même, ça ne me va pas, il y a un truc que je ne comprends pas. Et c'est correct. Et, de, et, et, et que nos enfants soient exposés à ça, ou que nos, nos frères et sœurs, qui sont jeunes dans la foi, voient que, oui, que nous avons une discipline, mais aussi que, des fois, on peut avoir un contentieux avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, agis. Interviens dans ma vie. Dieu préfère l'authenticité qu'à la tentative d'être parfait. Parce que la perfection ne sert à rien. C'est y aller par ses propres moyens, nous dit l'auteur au Galacte. Et cela ne mène à rien. Cela ne nous sauve pas. Mais nous avons besoin de marcher sous la grâce, conduit par l'Esprit. Et pour conclure, je veux vraiment prier pour vous. Le mot « instruit »,« éduque »,« donne de bonnes habitudes », c'est le mot « kanak qui, », qui, qui, qui est traduit par « instruire »,« éduquer »,« donner de bonnes habitudes ». Mais il y a cette pensée, parce que ce, ce mot est utilisé euh, environ quatre fois dans l'Ancien Testament, et une seule fois dans, dans cette dimension d'instruire. Et ailleurs, il y, y, y a cette pensée de dédicacer, de dédier. Et une traduction du mot kanak euh, euh, peut être aussi entraînée. Donc lorsque tu instruis, lorsque tu éduques ton enfant dans les voies de Dieu, il y, y a une dimension où tu es en train de le dédier au projet de Dieu pour sa vie. Il y a cette dimension de, de, de dédicacer ou même de, de l'entraîner dans les voies de Dieu. Par ton exemple, par la lecture de la parole de Dieu, par, par, par le fait que tu lui rappelles ce que Dieu a fait dans les Écritures, ce que Jésus a accompli. Il y a un témoignage. Et ce matin, je veux vous encourager à donner de bonnes habitudes, à ne pas empêcher les plus jeunes dans la foi à s'approcher de Dieu à ne pas empêcher vos propres enfants de s'approcher de Dieu soyons authentiques permettez-moi de prier pour vous, qui, qui désire communiquer de bonnes habitudes à ses enfants qui désire communiquer de bonnes habitudes à de nouveaux croyants alors on va se lever Juste levez-vous et on va prier. Seigneur, nous désirons que tu nous instruives dans, dans ta parole. Seigneur, l'apôtre Pierre a dit, à qui, à qui d'autre aurions-nous C'est toi qui as les paroles de la vérité, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie, qui vivifie. Et ce matin, Seigneur, ton assemblée, ton peuple, tes enfants se sont levés parce qu'ils désirent donner de bonnes habitudes à leur enfants dès l'entrée de sa vie, mais aussi donner de bonnes habitudes à de jeunes croyants qui t'ont donné leur vie. Seigneur, je prie ce matin que ta parole demeure dans nos cœurs et que ton esprit nous rappelle, nous rappelle ta parole, afin, Seigneur, qu'on ne soit pas seulement des hommes qui parlent, des femmes qui parlent, mais des, des hommes et des femmes qui parlent par leurs œuvres. Que nous soyons, Seigneur, ces hommes qui démontrent, ces femmes qui démontrent leur foi par leurs œuvres. Leurs œuvres ne les sauvent pas, mais c'est la foi qui sauve. Mais que, que nous soyons un peuple qui manifeste sa foi par leurs œuvres d'obéissance, par leurs œuvres d'encouragement, par leurs œuvres de maîtrise de soi, par leurs, leurs œuvres conduites par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je prie que ta parole demeure et fasse son œuvre, ne revienne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée ce matin. Je prie, Seigneur, que ton peuple brille encore davantage, qu'il puisse raconter les exploits que tu fais à travers eux pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, ceci termine notre culte, je veux vous rappeler que euh, et vous inviter qu'à partir de midi 30 qu'il n'y ait plus de voitures dans le stationnement parce qu'il y a un événement au niveau du collège, euh, il y a une rencontre euh, de l'équipe de ministère euh, dans les prochaines minutes au balcon, donc préparez-vous.